0: FP, on va commencer tout de suite par le vainqueur, le Slovène Primoz Roglic qui a donc remporté eh bien, son quatrième grand tour euh, de sa carrière, le premier hors d'Espagne, hors de la Vuelta, après trois Vuelta, il remporte enfin euh, un autre grand tour, le Tour d'Italie, FP, Primoz Roglic, on attendait le duel avec Remco et Evenopoul. finalement Evenepoel a dû abandonner à cause du Covid euh, et Primoz Roglic a... Tant bien que mal, j'ai envie de dire, à remporter ce Giro avec le, le, chrono final la veille de l'arrivée à Rome.
1: Ouais, j'ai un sentiment bizarre avec euh, Primoz Roglic parce que je ne sais pas en fait si, euh, comment, avec Evan Pool, est-ce que c'est lui qui aurait gagné quand même? Euh, après, sur ce duel avec, avec Geraint Thomas, j'ai trouvé très attentiste, euh, tout le long, euh, des, tout, dans toutes les étapes. Alors, il y a une explication que je trouve, c'est peut-être le fait qu'il n'y avait pas son équipe, euh, de base. Tu sais, on a Jumbo Visma, je crois qu'elle a changé six coureurs, cinq, hein, si je ne me trompe cinq pas. Changements cinq changements, avant au départ. changements, ouais. euh, qui étaient prévus à la base pour ce Giro on a eu d'autres coureurs qui n'étaient pas forcément prévus. Je pense qu'on a fait un peu les fonds de tiroirs, si je peux me permettre, sans toucher à l'équipe qui va le Tour de France. Euh, donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'il était aussi attentiste. Euh, et puis après, il a chuté aussi. Il hein, faut pas oublier, euh, je crois que c'était la première semaine, hein, au moment où pool avait fait aussi deux chutes. Euh, donc, Je sais pas dans quelles conditions il était. Mine de rien, ce qu'il nous fait sur le chrono, euh, c'est quand même impressionnant, quoi. Il s'est rattrapé de la planche des belles filles au Tour de France il y a quelques années maintenant. Euh, Donc, Primoz Roglic. En fait, j'arrive pas à te dire que tu vois, il a dominé de la tête et des épaules comme certains coureurs sur un grand tour. Tu vois, Guillaume. C'est que là, j'ai l'impression qu'il a, il a été le plus fort au bon moment. Ouais, je suis d'accord avec toi.
0: C'est-à-dire qu'il a été très régulier et. Peut-être un peu, un peu comme tout le monde, il a un peu craint cette dernière semaine, et surtout ce, ce dernier triptyque avec les étapes de haute montagne, et puis cette, cette ascension terrible en fait, le Monteloussari avec ce chrono euh, final qui a été terrible. Et d'ailleurs, il y a une donnée aussi, c'est que Primoz Roglic, lui, plutôt dans la saison, il a reconnu le Monteloussari en vélo et en course à pied. Geraint Thomas, lui, n'a jamais reconnu réellement cette, cette montée. Et puis Primoz Roglic, euh, il y a eu aussi euh, d'autres gains marginaux où il, ce, où il allait chercher ce général. Il y a eu notamment le change de vélo au pied du Monteloussari euh, même il y a eu son, son saut de chaîne dans, dans la montée, il a pu repartir il a eu de meilleures jambes pour terminer mais on, on, finalement Primoz ça Warwick, eu,
1: Je me permets Guillaume, je me permets, ça ouais. a fallu servir de l'avoir fait à pied hein, parce qu'il aurait pu le refaire à pied à la fin (rire)
0: Ah, ben ça a été à deux doigts, à deux doigts de le le refaire à pied à la fin. Non, mais au final, Primo Zurgic, on a quand même l'impression qu'il a appris de ses erreurs dans le passé. Primo Zurgic, on se rappelle à chaque fois qu'il a remporté des grands tours, je sais pas si tu te souviens, FP, euh, ça a été très fort dans la première semaine, très fort pendant les dix premiers jours, et puis à la fin, il flanchait un petit peu. Euh, Là, réellement, on l'a vu un peu monter en puissance. Alors, ça sera aussi l'objet du du bien d'humeur que que je veux faire après, mais il y a peut-être eu aussi une crainte. Aussi un peu des, des conditions de ce qui se passait avec le Covid qui tournait, euh, même lui à un moment donné, Primož Glitch, je crois, FP, je sais pas si tu t'en souviens, il avait fait tourner un peu la, la rumeur comme quoi il avait attrapé le Covid et il avait dit un peu en souriant dans le peloton à ah, dégâts, euh, mais euh, non, il, il a appris de ses erreurs, il a géré au final, c'était lui le plus fort et c'est lui qui a le mieux terminé ce Giro le plus en forme on l'a vu sur les étapes de montagne notamment à la fin
1: ouais après je pense qu'il a été surpris un peu comme nous tous que ce soit Guerin Thomas tu sais qui gère aussi et l'équipe Ineos qui avait une belle équipe hein, sur le papier très équilibrée euh, j'aurais privilégié moi tout sur Tao Gagenhardt même si bon malheureusement il a chuté il a dû abandonner ce Giro mais j'ai trouvé très très fort moi aussi Tao euh, mais Guérin Thomas je pense qu'il a un peu bluffé tout le monde je sais pas ce que tu en penses parce que il a, il a un peu ce côté vieux coureur aussi ok ancien vainqueur du Tour mais il était toujours là il y avait toujours une petite malchance je crois qu'il a abandonné c'était l'an passé ou il y a deux ans euh, après sur, en, en ayant glissé sur un bidon mais euh, Guérin Thomas il était un peu inattendu et je pense que Primoz Roglic s'est un peu dit mais attends il a quel niveau en fait Thomas là parce que à chaque fois il nous suit euh, il est plutôt bon il a assez rien. Euh, comment je vais m'en débarrasser En plus, lui le chrono, il connaît. Enfin, je pense qu'il avait aussi cette méfiance là, c'est tu sais, de l'adversaire qu'on n'attendait pas vraiment.
0: Ouais, c'était en 2020. C'était en 2020, la saison Covid, euh, où il avait glissé sur un sur un bidon. C'était en octobre 2020. Il avait dû abandonner à, à la quatrième étape. Oui, je suis d'accord avec toi. Guerin Thomas a un peu bluffé tout le monde, mais mais Guerin Thomas, en fait, je sais pas si tu avais écouté euh, le, la présentation qu'on avait fait du du, du Giro effet, mais je pense que tu t'es refait évidemment, à tous évidemment, tous les évidemment. podcasts. J'avais parlé de Guérin Thomas, j'avais dit « Attention, c'est un vieux briscard. il a gagné le Tour de France, il a encore fait troisième l'été dernier sur le Tour de France. Certes, il a 37 ans, mais il est toujours très régulier, même si cette saison, il n'a pas été bon. Au final, sa meilleure place, c'était la 15e place au Tour des Alpes. Mais il a, il a ciblé ce Giro et au final, c'est lui qui est arrivé en forme, il a toujours été placé. Le chrono lors de la neuvième étape vers il fait deuxième, il récupère là la, la deuxième place du général. Hein, il termine à une seconde derrière Remco Evenepoel, et ben, c'est ce jour-là en fait qu'il récupère le, le, le meilleuros, puisque après la, la journée de repos, et eh bien Evenopoul ne prendra pas le départ. Il a été placé, il a été au bon endroit au bon moment finalement Garin Thomas, mais c'est l'expérience qui parle aussi pour lui.
1: C'est clairement l'expérience, je suis assez d'accord avec toi. Euh, et puis euh, il avait aussi une équipe autour de, autour de lui qui était très forte, hein, parce que mine de rien, moi je pense que la Ineos Grenadier, c'était la meilleure équipe de ce Giro, quoi qu'on en dise. Hein.
0: Bah, on va refaire la start list hein, de, la, de la Ineos, Gegenhardt, avec Tim Narensmann. Euh, Tim je crois qu'il fait euh, top 10 celui euh, au général final. Tac tac qui fait sixième, sixième du général final. 6
1: pardon, 6 oui, excuse moi 6 ouais.
0: du général final, ouais, avec Lorenz plus. Lorenz de plus qui lui fait dixième du général final, il euh, y a eu Philippe Ogana, Gana qui a dû abandonner il y a eu et Puccio, il y avait Pavel Sivakov Ben Swift avec Guérin Thomas euh, Pavel Sivakov qui n'a pas été chanceux aussi, hein, le, le français euh, non, c'était une super startlist pour la, pour la Ineos, euh, mais c'était pas étonnant au final la Ineos nous a toujours habitués à avoir des belles start startlists comme ça, même avec les gamins qu'ils ont aujourd'hui, Gegenhardt pour accompagner un peu, c'était le jeune avec le vieux les, du côté des britanniques, hein, Gegenhardt avec Thomas, euh, non au final, ouais, on, on, a, on a bifurqué, hein. après on parlait de, de Roglic, on a bifurqué sur Thomas, mais, mais au final, Garin Thomas... Euh Bon, il est là, il est dévasté d'avoir perdu ça la veille de l'arrivée, mais je pense qu'il est déjà bien content de terminer deuxième. Mais c'est dans la lignée en fait, de ce qu'il avait fait au Tour de France l'année dernière.
1: Ouais, exactement, et je suis tout à fait d'accord. Mais après, comme tu dis, on a dévié, mais mine de rien, Guiren Thomas, c'est lui qui a mené ce Giro, tu sais, en une grande partie. Alors, on a eu Remco Evenpool au début, où évidemment, ce début de Giro était totalement fait pour lui. Après, malheureusement, il y a le Covid. J'aurais été curieux de voir la suite pour Remco Evenpool, parce que mine de rien, il y avait une belle équipe Quick-Step, mais... Pour moi, elle était moins forte sur le papier que la Ineos, par exemple. Et est-ce que
0: bon, Ilan M- Van Wilder, en fait, avec... Il euh, bon, y avait quand même aussi. Cool. On ne
1: sait jamais quel niveau il peut avoir sur la haute montagne. Mais euh, mais oui, après, j'entends ce que tu veux dire. Et par rapport à d'autres équipes, même par rapport au rythme, comment s'est couru euh, ce Giro, est-ce qu'il y a eu plus d'attaques Parce qu'il y a eu beaucoup de critiques là-dessus. Mais est-ce que c'est aussi pas lié au fait qu'il n'y ait pas pool Parce que je pense pool là où tu le fais sauter... Dans les très hauts cols, c'est quand tu attaques très, ah, très haut. Euh, là, en l'occurrence, il n'y avait plus pool Et vu qu'ils savaient tous à peu près leur niveau, je pense qu'ils n'ont pas osé y aller. Il n'y a que Jaoua Almeida qui a tenté une fois et qui a d'ailleurs réussi et qui a failli nous fait et peut-être remporter ce Giro. Oui, mais alors
0: tu parles de Remco Evenpool La parenthèse, c'est que finalement, Remco pool il, ah, il a abandonné avant la, la haute, très haute montagne. On ne sait toujours pas ce que donne pool en course sur de la très haute montagne, la très non. haute altitude.
1: Non mais après Bon on a vu quand même Qu'il a remporté la voie Le talent passé Je te dis pas Qu'il aurait remporté le Giro Ce n'était pas De la très haute altitude Certes Mais je pense quand même Qu'il a un certain potentiel Là dedans Il faut qu'on voit Je suis tout à fait d'accord Avec tout le monde Après je trouve qu'on a trop extrême là, sur Mco pool Je sais pas comment ça, ça se fait. On est passé sur un camp d'un côté où c'est le monstre, c'est le nouvel Edi Merckx. Alors que pas du tout, c'est Pogachar le nouvel Edi Merckx s'il faut vraiment comparer. Et on est passé à l'extrême inverse, certains qui disent mais il c'est, il est nul, c'est une pipe en haute montagne, il n'aura jamais gagné le Giro. Mais je non, trouve qu'il y a bien il y a, il y a évidemment entre-deux. que non. C'est vraiment l'entretien c'est pour moi. Bien évidemment que c'est non. Ça, non, pas pas parce que
0: au départ du Giro, on avait quand même ciblé ce duel pool contre Roglic. Et moi, j'avais mis Geraint Thomas. Un peu comme l'an dernier, sur le Tour de France, en troisième larron au cas où Vingegaard, tu vois, c'était un peu derrière Vingegaard et, et Pogacar, et là, c'était derrière Evenepoel-Roglic, au cas où l'un des deux est un souci, tu vois, c'est exactement... C'est bizarre, parce que la, la réalité du terrain nous ramène, enfin, l'historique des coureurs nous ramène Très vite sur, dans la réalité du, du terrain et Geraint Thomas, c'est un certain c'est un mec qui a remporté le Tour de France, Paris-Nice, Tour de Suisse, Dauphiné, le Tour de Romandie. Il en a remporté hein, des, des courses. Hein, et c'est pas un, c'est pas le, le, le gars qui est né de la, la dernière pluie quoi. Euh, ah mais tactiquement, mais avait... il,
1: a, il a brillamment joué hein, quand il laisse partir Bien Pino là, sur la deuxième. Il joue avec ses forces. Ah, il joue avec les forces et il joue avec les autres équipes. C'est ça qui est super intéressant. Quand on laisse partir Pino, je crois la deuxième fois où il fait deuxième, euh, pareil. Euh, en fait, on a l'impression qu'il se met en danger parce que Pino n'est pas si loin en général, mais en fait non, son but à lui, c'est pas ça, c'est de faire de faire travailler les autres équipes en disant vous avez vu l'étape qu'on va se taper Moi, c'est pas que la, mon équipe qui va rouler aujourd'hui hein. Donc euh, si la EF, c'était à l'époque c'était Hugh Carty qui cherchait à, à récupérer des places, si la Bahreïn avec Caruso, ils veulent ils veulent garder leur place dans le top 5 et, et pas avoir Pino revenir, bah vous roulez les gars. Et c'était assez intelligent, je trouve. Euh, donc ouais. il a toujours cette science de la course là qui nous ramène à des coureurs intelligents, chose qu'on avait parfois un peu perdu parce que alors, ils sont pas c'est pas je dis pas qu'ils sont pas intelligents, Pogacar et Vingegaard mais ils sont plus dans le côté, on fonce, et puis de toute façon, on détruit tout le monde, quoi. Donc, il n'y a pas la même tactique, on va dire.
0: Ouais, alors, tu parlais de cette étape, hein, où il laisse filer Thibaut Pinot, euh, c'est lorsque Pinot fait euh, deuxième derrière, euh, Filippo Zana, c'est la 18 e étape vers Val d'Isoldo, euh, où, oui, oui, où, d'un moment, il y a une bataille, et, euh, et voilà, Garine Thomas, il sait qu'il y a encore une énorme étape le lendemain à faire, que son équipe, elle était réduite, il n'y avait plus Gegenhard, il n'y avait plus Sivakov, il avait une équipe une formation restreinte autour de lui donc c'était très compliqué pour lui de, de, de gérer un peu la, de gérer un peu ses forces et, euh, et finalement pour primoz roglic je vais revenir avec, euh, sur lui mais c'était un peu pareil il y avait Sepkus derrière pour euh, pour pour, euh, pour euh, primoz roglic après Sepkus euh, bon c'était bon denis était, euh, était un peu là mais euh, edward doit finir un petit peu aussi il n'y avait pas grand monde bah, euh, tu avais Sam finalement...
1: Omen qui normalement est bon Thomas Glock normalement doit l'aider mais c'est vrai que c'est des coureurs qui n'étaient pas, pas prêts donc c'est difficile aussi pour eux il voilà.
0: hein. y a eu des gars qui ont été appelés au dernier moment et puis Top Glock il est très jeune encore
1: il bon, est très jeune c'est, tu... c'est, pas ta, c'est pas ta pépite lui normalement
0: <rire> si mais il est très jeune Thomas Glogg voilà on peut pas demander à un gamin de, de 21 ans qui était je crois que c'est un découard qui a été appelé au dernier moment hein. euh, to- Thomas Glogg on peut pas lui demander euh, tout de suite d'être, d'être le seul évidemment je suis
1: d'accord avec voilà. toi tout à fait <rire> non mais après le problème de Roblich je pense qu'il a lui aussi il a été très malin mais il a failli tout perdre aussi parce que Roblich il a joué avec le feu beaucoup de fois dans, dans ce giro euh, et mine de rien il a eu la chance que ça a pas euh, attaqué plus fort avant ou que la Ineos n'a pas été comment dire le qu'on peut leur faire, c'est quand même qu'ils font toujours la même tactique de rouler au train euh, et de pas tenter des coups comme a pu faire Jumbo Visma par le passé sur le Tour de France ou même la UAE. Et parce que Garin Thomas n'est pas un quoi. coureur qui tente des coups. Non, c'est, certes, mais bon, euh, il a quand même joué avec le feu parce que, à part le fois où il fait genre qu'il est mal et un peu la Thomas Vaucler, il, il va chercher de la glace, bah c'est l'étape d'ailleurs, la 18ème étape aussi. Hein, euh, la même, ouais. euh, et oui, il va chercher de la glace, il dit comme s'il si n'était pas bien et après il détruit tout le monde, enfin il suit tout le monde et surtout Garin Thomas. Euh, bah voilà, non, non, il est, à part ça, il a pas fait grand chose. Giro. Je veux dire, de grand choses tactiquement, je voulais dire.
0: Après, il a aussi été handicapé un petit peu par cette hanche qui couinait après sa chute. C'est-à-dire il euh, y a quand même eu une première semaine qui était assez terrible entre la météo, euh, entre euh, toutes ces chutes qui arrivaient, les favoris qui tombaient un à un, la peur du Covid. Il euh, y a quand même eu tout cela qui est arrivé et, enfin, et Primoz Ruglic. Mais Primoz Roglic, euh, bon, il avait remporté que la Volta aussi. Alors, attention hein, à ne pas prendre comme une insulte ce que je suis en train de dire, mais Guerin Thomas... C'est pour ça que je voulais lancer un débat sur lui. C'est est-ce qu'il a enfin vaincu le signe indien? On se rappelle le casque de travers à la planche des belles filles Tour euh, de France. Euh, le Giro, il n'y avait pas forcément réussi dans le passé quand il, quand il l'avait tenté. Bon, ben là, là voilà, il y arrivait, il y arrivait euh, Primoz Roglic Et puis il y avait cette peur à la fin de finalement être être trop en forme au début pour être cramé à la fin, sachant que les grosses difficultés étaient à la fin. Bon, quand il se traîne, euh, je
1: me dis quand même qu'il a pas de bol ce mec. Hein. Quand je me... Tu vois même moi, et pourtant tu sais mon amour pour la Jumbo Visma, j'ai quand même eu de la peine. Hein. J'ai dit oh là là, j'ai dit, franchement, les dieux du vélo. t'as ils eu de la sont... peine. Oh, ah non, ouais. mais j'ai dit les dieux du vélo ils sont quand même vaches avec lui parce que franchement <rire> le pauvre, à chaque fois sur un chrono ou quoi, il se tape un truc qui va pas. Et non non, c'était un peu vache, mais euh, sur ce chrono ça symbolise un peu le primo Roglic sur les grands tours en fait il a toujours eu des vents contraires mine de rien il a quand même trois Vuelta. maintenant il a un giro il restera un coureur quand même qui nous a fait vibrer dans le sens tu sais il a, ça a été un, comment, un grand adversaire pour Pogacar quand il a remporté ses premiers tours de France donc euh, ouais moi, je trouve que ça symbolise bien Primozoglitch et c'est assez mérité. Parce que mine de rien pour bon, Garen Thomas, ça aurait été mérité aussi. Mais derrière, tu vois, c'était euh, trop faible pour pouvoir remporter le Giro, je crois. Tu vois, pour moi, c'était un des deux qui méritait le plus. Parce que mais derrière... On, on est faible.
0: dans les six fantastiques, en fait. On parlait de cette, de cette bande des six fantastiques de, depuis le début de saison. Primozoglitch en fait partie.
1: Bah, clairement, ouais, ouais, clairement, clairement. Après, euh, il euh, a son rang. Hein. Oui, c'est ça, il a son hein. rang. En plus, il s'est un peu fait passer devant sur le Tour de France par Vingegaard Donc, je trouve que d'aller mmh. chercher un Giro cette année, en plus, ça montre bien il bah, faut toujours compter sur... Lui aussi parce que mine de rien tu peux te dire que l'an passé tu vois Vingegaard passe devant lui en termes de leadership si on peut dire vu qu'il a remporté le Tour de France euh, et donc euh, ça pouvait lui mettre un coup au moral au contraire il va, il va chercher un giro euh, tu vois comme ça il a été remporté Tirreno Adriatico de manière assez habile et maligne euh, franchement euh, non non moi d'après Roglič euh, gros coureur cette année quand même enfin comme d'hab j'ai envie de dire
0: oui bah, c'est à dire que cette année il a fait trois courses par étape il les a gagnés Tirreno Tour de Catalogne et le Tour d'Italie, c'est quand même du cosso, hein de la part de, de Primo Roglic, euh, le dernier, euh, la dernière course qu'il n'a pas remportée en étant au départ. Bon, alors c'était le Tour de France et le le Tour d'Espagne de l'année dernière où il a abandonné, euh, il a abandonné à chaque fois, mais on va dire que si, en en allant au bout du tour par étape, (rire) voilà, quand il finit, il gagne. La dernière fois qu'il n'a pas gagné quand il a terminé, c'est le Tour du Pays Basque l'année dernière. Où il fait huitième du Tour du Pays Basque, mais il y avait un renversement complet à un moment dans une étape où une échappée était partie au bout, mais même l'année dernière, il gagne Paris-Nice et le Dauphiné. Bon, voilà, Primoz Roglic c'est un des meilleurs coureurs euh, par étape du peloton. Il est est là où il doit être. C'est clair, c'est clair. A remporté ce Giro il a son rang maintenant c'est aussi un appel du pied pour la Jumbo Visma de dire euh, ok votre Vingegaard là de votre vendeur de poissons il a gagné le Tour de, de France l'année dernière mais moi j'existe encore
1: oui après il faudra voir comment ils vont gérer avec, bon déjà il faut voir si Vingegaard remporte un deuxième Tour de France euh, s'il ne remporte pas effectivement l'an prochain ça peut être aussi un challenge pour euh, l'équipe Jumbo de savoir qui tu mets euh, sur le Tour de France euh, en priorité on va dire pour la gagne on va voir comment ça va se passer mais euh, oui c'est vrai que c'est assez intéressant pour lui euh, bah, Juste. Aussi,
0: autre challenge euh, euh, Oui.
1: oui. Non, j'allais dire juste un petit mot peut-être sur le classement général tant qu'on l'a sous les yeux et puis vu Vas-y. qu'on a parlé pas mal de Thomas je voudrais mettre en lumière quand même Damiano Caruso parce que euh, déjà je le sentais bien ce gars <rire> juste avant notre <le, rire> giro mais il est quand même hyper malin ce mec hein. enfin, moi c'est ça qui me bluffe parce que c'est vraiment pas le meilleur en montagne il est très bon en descente et franchement s'il force un peu l'addition en, première, en deuxième semaine là sur euh, l'étape où il pleut beaucoup je crois euh, j'ai plus le nom qui a peut-être mal à retrouver toi qui es un expert là-dessus où il joue, joue sur la descente ça, sais, où il, où, où tombe, là. sais euh, bah, avec Caruso c'est là où il est très malin c'est que c'est un gars s'il appuie sur l'accélérateur il sait à quel moment gagner du temps et il fait quatrième tu vois et quand tu vois les gars derrière lui je pense qu'ils sont quand même enfin je dis pas qu'ils sont meilleurs meilleur que lui mais Caruso il est quand même quatrième, quoi. donc c'est, c'est assez bluffant je trouve ouais. bleu.
0: Euh, Onzième étape vers Tortona voilà c'est
1: ça ah, ouais. voilà exactement
0: voilà je suis retrouvé <rire> où euh, Sivakov fait 137ème euh, oui Caruso c'est l'ultra régularité c'est même pas étonnant de le retrouver dans le top 5 au pied du podium derrière Roglic Thomas Almeida il est à sa place bon
1: voilà exactement ça, il est à
0: clairement la... à sa place quelqu'un qui a quand même fait deuxième euh, deuxième de la, de, du Giro hein, en 2021 bon voilà il, il est là il est, il, est, il est là où il est. C'est euh, quand même vieux, hein. Et il a 35 ans. <rire> voilà. Il se bonifie avec la vie. Damien ah, Il y a quand oui, même pas mal de
1: devant, hein, quand tu penses. Hein, Guérin Thomas, Caruso. Bon, au lit est-ce tu sais qu'on mettrait met dans les papys, Oui, quand même, je pense. Tu mets Thibaut Pinot dans les Il ouais, À 33 ans, quand même, ça commence. Jeune, ouais, quand ouais, même, hein. papy, il prend la retraite aussi, hein. Minder-Yard.